0: Wer ist gestorben? Ja. <lacht> Niemand. <lacht> ja, manchmal wurden alle Geburtstage angesagt. Also zumindest in Sachsen so, willkommen. Willkommen alle hier. Heute in Aue. Ich, ja. Herr, wir danken dir, dass du uns in Gemeinschaft liebst. Und ich danke dir, Herr, dass Gemeinde deine Idee ist, Jesus. Und ich bin dir dankbar, Herr, dass du Herzen inspirierst und bewegst, immer wieder in dieser Gemeinschaft äh, dich zu suchen und zusammenzukommen. Herr, ich danke dir, dass du Herzen verbindest und dass du in dieser Gemeinschaft deinen Namen, Herr, deine Wahrheit und Herr, deinen Herr dein Herz offenbarst. Ich danke dir, Herr, für die Vielfältigkeit in deiner Gemeinde, Herr. Danke, Herr, dass wir erkennen dürfen, dass wir sehr unterschiedlich sind, aber dass du in diese Unterschiedlichkeit Herr, hinein sprichst, hinein wirkst und dass du in dieser Vielfalt dein Herz zum Ausdruck bringst auf so vielfältige Weise. Danke für all die Gaben, Herr, die du geschenkt hast und mögen sie wirksam sein in deinem Haus, in unseren Herzen und wir erkennen, Herr, was du mit uns vorhast, Herr, wo du einander uns dienen möchtest und wir einander durch die Gabe, die du uns gegeben hast. Danke. Danke, Herr, für deinen lebendigen Geist und dass dein Geist spricht auch an diesem Abend. Ich bitte dich, Herr, überall dort, wo wir deinen Geist betrübt oder vielleicht auch verhindert haben, das zu tun, was er tun möchte. Herr, du kennst unser Leben und du weißt, welche Entscheidungen wir getroffen haben oder auch treffen. Aber ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und dass noch wie vor dieses Zeitalter deiner Gnade existiert, wo wir immer wieder umkehren dürfen, wo wir sorgen dürfen, Herr, vergib uns bitte, nimm uns neu an die Hand und zeige uns, Herr, was der Weg, was dein der Weg mit dir ist, Herr, und wo du uns, Herr, mit deinem Leben mehr und mehr verbinden möchtest. Danke, Geist Gottes. Wir möchten, dass du den Raum hast, an diesem Abend zu tun und zu sorgen, was du willst. Und inspiriere bitte neu, Herr, und schenke uns neu diese, diese Freude und diese Begeisterung an dir, deinem Wesen, deinem Wirken, Herr, und dass wir vielleicht neu entdecken, dass du einfach mehr für uns hast, dass dieses Reich des Lebens, in das Leben sind, du uns eingeladen hast, so vielseitig ist, oh Herr, und viel mehr zu bieten hat als diese Welt, in der wir leben. Ich danke dir, Herr. Danke für diese Entdeckungsdoor, zu der du uns einlädst. Und möge uns an diesem Abend, Herr, ein Stück mehr aufgehen von dieser Wahrheit deines Herzens und deines Reiches, Herr und dieses Lebens mit dir. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr, für Hunger, für Sehnsucht, Herr und für Freiheit dich zu erkennen an diesem Abend, Herr. Danke. Danke, dass du weit über unser Bitten und Verstehen hinaus handelst und es macht mich auch immer dankbar und froh, Herr, dass ich weiß, dass du trotzdem bist, Herr, dass du trotzdem derjenige bist, der uns sieht und der weiß, wir immer wieder, Herr, uns berührt oder auch Dinge in unserem Leben ordnet, ohne dass wir es vielleicht manchmal merken. Danke. Danke für diese große Gnade, Herr. Und danke für dein Wirken. Herr, tu, was du möchtest, durch deinen Geist, oh Herr, und hilf uns, dass unsere Herzen offen und frei sind dafür. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Ja, es ist halt immer so, ne, wenn wir uns treffen, oder ne, wenn wir dann hier sind, ich warte immer gern ein bisschen, vielleicht hat jemand irgendetwas, also ja, halbe Stunde gewartet, hat sich niemand vorgestellt, also nur muss ich wieder mal oder möchte wieder mal Dinge weitergeben, die mich bewegen. Also ich habe eine Geschichte in meinem Kopf schon einige Zeit und habe mich heute erinnert, dass äh, ein prophetisches Wort vor zwei, drei, vier Jahren jemand gesagt hat, äh, Gott hat dich berufen, äh, diese Geschichten zu teilen. Das ist so, und da habe ich mich heute wieder erinnert. So, klar, manchmal ne, habe ich so Geschichten in mir und ich würde gern mit so einer Geschichte beginnen heute. Ähm, stellt euch vor, äh, da ist in Vorder und in Zone und da Vorder ist Bergführer, wahrscheinlich in Österreich oder in der Schweiz oder wie immer, was wir uns vorstellen wollen. Es gibt da in Deutschland hohe Berge. Gut, von Fischelberg brauchst du keinen Bergführer, aber wie gesagt, in manchen äh, Regionen ist das vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, und dieser Bergführer er nimmt seinen Sohn auf, auf diese Touren mit, die er geht, die, wo er die Berge besteigt. Und immer so, wie der Sohn es, äh, ihm folgen kann. Ja, schon von kleinen Beinen an äh, lernt er ihn, ihm und zeigt ihm, was es heißt, äh, die Berge zu besteigen. Und, äh, und legt an sein Herz die Sehnsucht nach dem Gipfel. Die Sehnsucht nach der Weide, nach diesem Land, äh, wo du dann schauen kannst, und ein Stück, was es kostet, ne, diesen Gipfel zu erreichen, und nimmt seinen Sohn mit, und der Sohn wächst mit seinem äh, auf diesen Ton äh, über sich hinaus zum Teil, und da fordert zeigt ihm, was es heißt, ein Schneefeld zu überqueren mit irgendwelchen Klüften oder er hilft ihm, wenn es darum geht, Überhänge zu übersteigen oder vielleicht in einem Kamin hochzuklettern oder am Seil der eine den anderen zu halten und zu sichern und dann noch zu ziehen. Und meistens enden diese Bergtunen dann irgendwo auf dem Gipfel, am Gipfelkreuz. Und meistens sagt dann der Vorder zu ihm, mein Sohn, wir haben es gemeinsam geschafft. Und das Sohn ist dann oft voller Stolz, und äh, dass sie es gemeinsam geschafft haben, dieses Gipfelkreuz zu erreichen. Und äh, das ist so diese Geschichte. Und jetzt würde ich gerne diese Geschichte etwas erweitern: der Bergführer, sein Sohn und der Fernsehzuschauer. Wisst ihr, wir können uns eine Menge Dokus wahrscheinlich über Bergsteiger-Abenteuer anschauen und können das verfolgen am Fernseher, können dabei sein, wie vielleicht der Vater mit seinem Sohn dort diesen Gipfel erklimmt und hochsteigt und dann hast du halt dieses Abenteuer und dieses Abenteuer, kommt immer auf die Serie drauf an, wo du vielleicht reinklickst. Und bist vielleicht genauso schockiert, herausgefordert oder du jubelst und freust dich mit, weinst vielleicht an manchen Stellen oder freust dich einfach, wenn sie dann am Gipfelkreuz stehen und dann in dieses Land schauen. Aber das Problem ist, das ist nicht deine Geschichte. Also Du, du kannst am Fernseher sitzen und kannst dieses Ding verfolgen, was dort passiert und egal wie begeistert oder enttäuscht oder was weiß ich, was es mit dir macht, aber es ist eben nicht deine Geschichte. Und vielleicht wäre eine mögliche Reaktion, wenn du wirklich begeistert bist und äh, sorgst für dich, ich möchte auch ein Teil dieser Geschichten werden, dass du äh, dir irgendwann, gut, aus also dem Flachland, müsstest dann in die Berge fahren, müsstest dir einen Bergführer suchen und dann sagen, ich möchte mit dir auf diesem nächsten Berg, den du besteigst. Und dann dich an die Hand nehmen zu lassen und ihm zu folgen und in dem Moment bist du in dieser Geschichte drin und es ist deins und du bist ein Teil dieser Geschichte, die dieser dieser Bergführer mit äh, demjenigen erlebt, der an seiner Hand oder ihm folgt und der Sohn, der seinem Vater hinterhergestiegen ist, er hat äh, in diesen äh, na, wirklich seinen Vorder als Vorbild gehabt so. und hat von ihm gelernt, was es auch heißt, jemandem zu folgen und nicht eigene Ideen am Berg zu entwickeln, sondern auch die Erfahrung des anderen zu vertrauen und ihm wirklich hinterherzusteigen, wirklich zu folgen. Und manchmal wirklich kommt es darauf an, jeden Tritt wirklich zu tun, wie der da vor dir diesen, diesen Fuß setzt, um wirklich ans Ziel zu kommen. Und wahrscheinlich hat er erlebt, auf diesem Bergton, was es heißt, vielleicht doch irgendwo einen Fehltritt zu machen und dann vielleicht abzurutschen und in den Seilen des Vorders zu hängen und zu wissen, dieser Vorder hält, er hat das Seil in seiner Hand und ich kann nicht tiefer fallen, als wie gesagt, er äh, dieses Seil hält. Und diese Erfahrungen haben ihn auf alle Fälle zu dem gemacht, was er dann später sein durfte. Und, aber für mich soll diese Geschichte an dieser Stelle vielleicht, äh, will ich da gerne einen Punkt machen. Ähm, wie gesagt, der Fernsehzuschauer, der Sohn und der Bergführer. Und wisst ihr, äh, beim Nachdenken über diese Geschichte war es halt so, dass es uns, beim Bibellesen und mit Gott manchmal genauso gehen kann. Wisst ihr, äh, wenn ich die Bibel aufschlage, und das mache ich öfters auch gern, es gab eine Zeit, da habe ich es noch viel mehr gemacht, so, und habe diese Geschichten dort gelesen, und mittlerweile kann man die ja am Fernseher anschauen, ne, gibt es genug äh, Filme, weißt du, wo du dir äh, diese Geschichten anschauen kannst, von Abraham über Mose, über David, Jesus oder seine Jünger, Paulus, äh, fast alles vor. Filmt. Aber selbst wenn du es liest und du hast eine lebendige Fantasie, du kannst dich dort hineinlesen, vielleicht mit dabei sein, kannst über Geschichten weinen oder äh, begeistert sein. Aber es ist eben vielleicht so, äh, in dem Moment sitze ich vielleicht immer noch außen und lese diese Geschichte, wo jemand, jemand anderem folgt. Und ob es Abraham oder Mose oder David oder egal, was ich gerade lese oder was ich mir im Fernsehen anschaue, ähm, diese Leute, die dort äh, unterwegs sind, die haben alle eine Sache gemeinsam. Sie haben einen gemeinsamen Bergführer, der, dem sie vertraut haben, der zu ihnen gesprochen hat und dem sie gefolgt sind. Und, ähm, und diese Geschichten, die, ähm, haben etwas, wo sie uns einladen oder herausfordern, so wie Jesus dann seine Jünger herausgefordert hat und hat gesagt, kommt und folgt mir nach. Natürlich hätte, wenn diese Geschichte damals mit Jesus schon aufgezeichnet gewesen worden wäre, wie bei uns heute sehr oft, Ne, dass Dinge, was weiß ich, vor zwei, drei Jahren geschehen sind und dann schon wieder im Fernsehen sind und du kannst es noch schauen, wäre das vielleicht auch so gewesen. Und vielleicht hätten diejenigen, die da Jesus angesprochen hat, gesagt, komm, folge mir nach, äh, dann irgendwann äh, eine Dokumentation darüber sehen können, wie dann so ein Rabbi aus Nazareth mit Leuten unterwegs ist und was da dort alles erlebt so Und sitzen dann vielleicht dort und sagen, Mensch, eigentlich hätte ich auch dabei sein sollen. Aber wie gesagt, ne, von außen betrachtet, ähm, kannst du zwar mitjubeln, manches mitfühlen, aber du bist nicht dabei. Du erlebst nicht, wie es, wie es aussieht oder was es, wie, was es schmeckt oder was es bedeutet, wirklich ähm, diese, diese Hindernisse zu überwinden. Was es dich kostet, diesen Weg zu gehen. Oder eben... Ähm, diese diese Anstrengung, aber auch diese Freude, dann wirklich auf diesem Gipfel zu stehen und ins Land zu schauen, dass es etwas ist, was eigentlich unersetzlich ist. Und selbst der Fernseher bietet uns vielleicht eine Menge oder unsere Fantasie, aber es bleibt eben nur dieses Dritterlebnis. Und Gott lädt uns ein, ein Teil von dem zu sein, was er mit uns tun möchte. Er möchte mit dir und mit mir seine Geschichte schreiben. Und wie gesagt, zu sehr mich diese Geschichten in der Bibel begeistert haben, ist es doch so, dass wir letzten Endes lesen, dass es da meistens bei diesen Geschichten da irgendwelche Fangruppen gab. Wisst ihr, die gehört haben? Die ne, gehört haben, ey, dort ist jemand und da tut diese Dinge und jene Dinge und haben ihn aufgesucht und sind mit diesem Pulk mitgezogen und sind vielleicht äh, mit Jesus mitgegangen, aber im Endeffekt waren sie halt äh, Leute, die nur dabei waren, aber nicht wirklich in ihrem Herzen sich entschieden haben, noch zu folgen oder mit Jesus äh, ihre Herzen zu teilen und mit ihm eins zu werden. Und äh, vielleicht ging es ihnen äh, wie diesen Aue-Fans, die vielleicht äh, irgendwann sagen, weißt du noch, als wir damals Dresden besiegt haben? Oder weißt du noch, als wir damals Zwickau besiegt haben? Was ist so, sie haben es nur von der Tribüne aus gesehen, aber mit Begeisterung sprechen sie darüber, wie sie gemeinsam Dresden besiegt haben. Was, ist so. was sie gemacht haben, ist, haben vielleicht gejubelt, angefeuert, aber sie haben eigentlich nichts dazu beigetragen, dass dort irgendwie dieser Sieg geschehen ist. Und diese, und diese Frage, was, ist so, was bin ich, bin ich derjenige, der sich von Gott rufen lässt und mit ihm diesen Weg geht oder bin ich jemand, der zwar dabei ist, der eine Zeit lang mit auf diesem Weg ist, aber letzten Endes ähm, sich nicht wirklich konsequent entschieden hat, ein Nachfolger zu sein oder jemand zu sein, der mit Jesus sein Herz, sein Leben teilt und ein Teil von diesem Leben Gottes geworden ist. Und Jesus kattet das an einem bestimmten Punkt, als mit ihm tausende unterwegs waren äh, und er irgendwann dann darüber diese Menschen anspricht und sagt, wenn du irgendjemanden und zum Schluss dein eigenes Leben mehr liebst als mich, kannst du mir nicht nachfolgen. Er sagt es im Lukas-Evangelium, ich weiß, weiß jetzt nicht genau, wo es steht, aber ne, dort äh, fordert er die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, heraus, und spricht sie an und sagt zu ihnen ganz klar, wenn du irgendeinen Menschen, und da benennt sie auch, er sagt, wenn du deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister, deine Frau, deine Kinder mehr liebst als mich, er sagt dann noch dazu, wenn du dein eigenes Leben mehr lebst als mich, kannst du mir nicht nachfolgen. Weil es wird immer einen Grund geben, weshalb äh, wir dann trotzdem in, der, in diesem Moment nicht können. Weil mein Herz ist doch dort gebunden und du erwartest jetzt das von mir, Herr dann wird es nicht möglich sein. Und er setzt noch eins drauf und sagt zum Schluss, und wenn du irgendetwas mehr liebst als mich, kannst du mir nicht nachfolgen. Er sagt es anders, er sagt, wenn du nicht entsorgst, allem, was du hast, kannst du mir nicht nachfolgen. Also eine Entscheidung zu treffen in unserem Leben, um diese Nachfolge, damit es möglich ist. Wisst ihr, als dieser Junge mit seinem Vorder hergegangen ist, dann konnte er wieder in Kühlschrank, in Auto noch sein Schmuck wie oder was was ich mitnehmen, er musste das alles irgendwie zu Hause lassen, um dort dieses Gipfelkreuz zu erreichen, um diese Tour mit seinem Vater zu machen und zu bestehen, musste er all diese Dinge hinter sich lassen, um dort wirklich anzukommen. Und ich glaube, die Geschichten von denen, die ich vorhin genannt habe, ob es Abraham, Mose oder David ist, ähm oder die Jünger Jesu, sie mussten sich entscheiden, äh, wem sie nachfolgen und wo sie ihr Herz anbinden und was sie alles zurücklassen. Ne, in dieser Gewissheit zu leben, wenn Gott sagt, lass es oder komm mit, dann eben nicht zu schauen, was ich noch alles habe, was ich alles verwalten muss, diese Entscheidung zu treffen, jetzt aufzustehen und zu gehen. Und von all den anderen Dingen frei zu sein, von den Stimmen, die dir sorgen können, jetzt nicht oder macht es jetzt nicht. Und vielleicht ist unser größter Hindergru Hinderungsgrund wir selbst in dieser Gleichung so, wo wir halt sagen, naja, ich habe aber das, habe mein Herz doch dort festgemacht oder habe das festgehalten, weil wir sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Als damals Gott zu Abraham gesprochen hat, Abraham, geh aus deinem Haus, aus deiner Familie und deiner Verwandtschaft und geh in das Land, was ich dir zeigen werde, musst du eine Entscheidung treffen. <lacht> Als Gott zu Mose gesprochen hat und hat ihn eingeladen, äh, hat ihm ins Herz gegeben, äh, ein Teil seines Volk, Volkes wieder zu sein, hat er sich entschieden, diesen Pfarreroposten dort sausen zu lassen, vielleicht der größte Mann dieser damals existierenden Welt zu werden, um in, für sein Volk mitzuleiden diese Entscheidung zu treffen, alles hinter sich zu lassen, um diesen Weg zu gehen, den, zu dem Gott ihn eingeladen hat. Und es mag bei David vielleicht ein bisschen anders ausgesehen haben, aber wir wissen, dass David alles letzten Endes losgelassen hat, um diesen diesem Gott zu folgen. Und wenn es an bestimmten Punkten nicht so war, hat er das dann revidiert und hat erkennen dürfen, dass letzten Endes eine, ein Tag in den Vorhöfen Gottes, Gottes mehr ist, als tausend sonst war. Diese Entscheidung, wirklich ihm zu folgen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, das hat erst sein Herz ausgedrückt. Und die Jüngere Jesu, ja, ihr kennt die Geschichten, ich denke, ihr habt sie gelesen, mehr oder weniger, Na, dass es auch darum ging, aufzustehen und mit ihm zu gehen und mit ihm unterwegs zu sein und um dieses Ziel zu, zu erreichen, wo Gott uns hinführt. Und wie gesagt, Fans werden irgendwann auschecken, meistens dann, wenn es brenzlig wird. Und vielleicht äh, kommt diese Zeit ah, hier, ich glaube, es wird diese Zeit geben, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird, wo, Gott, wo Situationen sein werden. Er wird vielleicht nicht dastehen und wird sagen, kommst du mit mir in leuchtend heller Gestalt irgendwie, aber es wird Situationen geben, die dein Bekenntnis herausfordern. Es wird Situationen geben, wo du dich entscheiden musst, will ich bleiben oder will ich gehen? Zu wem stehe ich? Zu wem gehöre ich? An was glaube ich? Und dort an dieser Stelle wird sich zeigen, wo dein Herz wirklich gebunden ist und wem du wirklich folgst. Und wie gesagt, und dort trennt sich die Spreu vom Weizen, als Jesus diese Fragen gestellt hat oder die, die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, herausgefordert hat, waren zum Schluss nur noch diese Zwölf von diesen Hunderten oder Tausend übrig. Die Zwölf und die hat er dann auch gefragt und ihr wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus diesen legendären Satz, Herr nur du hast Worte ewigen Lebens. Wo sollen wir hingehen? Dieses, diese Gewissheit in deinem Herzen zu haben, dass du weißt, wer Worte des Lebens spricht. Und ich hoffe, du hast diese Worte in deinem Herzen gehört. Und du sehnst dich nach diesen Worten und hörst sie vielleicht wieder und wieder. Gott redet. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und du darfst ihn hören, du darfst erkennen, was er dir sorgen möchte. Und vieles von dem, was er, was er dir sorgt hat, mit seiner Liebe zu dir zu tun dass er in dein Herz hineinspricht, wie sehr er dich liebt und, was, und dass dieser Weg ist, den er mit dir gehen will, ein Weg ist, äh, wo du in das hineinfindest, äh, wie Gott dich sieht und was er mit dir vorhat. Er hat seinen Jüngern nicht diesen Weg auf rosaroten roten Wolken verheißen. Er hat gesorgt, äh, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Und die durch Schwert sterben sollen, die werden durch Schwert sterben. Und die ins Gefängnis gehen sollen, die werden ins Gefängnis gehen. Es kostet uns was, diese Nachfolge. Und die erste Entscheidung ist, alles loszulassen. Und ich weiß, dass es uns in der Welt, in der wir leben, in diesem Stück Erde, auf dem wir zu Hause sind, doch etwas mehr bedeutet, vielleicht als diejenigen, die wir in Afrika kennengelernt haben, die vielleicht einen Koffer ihr eigen nennen. Und sagen, ja, das ist meins. Und wenn ich gerufen werde, dann schnappe ich meinen Koffer und bin dabei. Bei uns wird es schwieriger. Aber wie gesagt, es ist zuallererst diese Herzensentscheidung. Und dann werden wir schauen, wenn Gott sagt, komm, folge mir noch, dann dürfen wir uns entscheiden und dürfen nochmal neu darüber nachdenken, was es bedeutet. Und ich glaube, es ist möglich, ein Leben lang in einer Gemeinde, als Zuschauer zu sitzen und leider das Gipfelkreuz nie zu erreichen mit dem Bergführer des Lebens. Aber weil Gott dich und mich liebt, möchte er mit dir an dieses Kreuz und darüber hinaus in den Himmel. Und es, er lädt uns immer wieder neu ein, dass wir unsere Geschichte mit ihm leben. Und ich glaube, dass es manchmal wirklich so ist, dass jeder Talk vielleicht eine neue Entscheidung braucht dazu, zu sagen: Ja, Herr, ich gehe mit dir. Ich gehe an diesem Tag heute, ich gehe mit dir. Egal, was heute auf mich zukommt oder was, was mich herausfordert oder was von mir etwas erwartet, ich gehe mit dir. Und ich weiß, du bist hier und du bist bei mir. Und wisst ihr, das bedeutet jetzt nicht, dass wir morgen alles liegen und stehen lassen und irgendwo hinrennen. Wie gesagt, es macht Sinn, dann zu gehen, wenn Gott sagt, jetzt. Aber solange es nicht der Fall ist, dann bleib in dem, was du hast und richte dein Herz auf ihn aus. Und lerne, mit mir gemeinsam seine Stimme zu hören, zu, zu hören, was sein liebevoller Geist dir und mir sagen möchte. Ob er sagt, es ist gut, mein Sohn, es ist gut, meine Tochter, ich sehe deine Werke, ich sehe das, was du tust und ich freue mich darüber und bin begeistert. Oder ob er sagt, es ist längst Zeit, aufzustehen und zu gehen. Oder dass er sagt, es ist längst Zeit, etwas loszulassen. Oder dass er zu uns sagt, du hast dein Herz wo festgemacht, und es wird Zeit, dich davon frei zu machen. Ich glaube, das kann uns Gott sorgen durch seinen Geist und was es auch sein mag, wir dürfen fragen und er möchte uns Antworten geben. Und wenn es leise geworden ist in deinem Leben, dann ein Grund mehr, muss in die Stille zu gehen, um zu hören, um zu erleben und zu hören, wie Gott seine Geschichte mit dir weiterschreiben möchte. Wisst ihr, dass vielleicht irgendwann mal ähm, eure Kinder oder eure Enkel vorm Fernseher sitzen und eure Geschichten angucken, die irgendwo vielleicht auf Video oder irgendwo aufgezeichnet sind und sagen, guck mal, das war mein Dad. Oder das war meine Mom. Und, äh, ja, aber dann sind sie eben auch nur Zuschauer. Das ist noch nicht ihr Leben. Weißt du, und da hineinzukommen, weißt du, dass deine Geschichte dass irgendwann Menschen, oder auch nicht, es ist überhaupt nicht wichtig, aber dass irgendwann vielleicht Jesus begeistert vor seinem Vater deine Geschichte erzählt. Der Vater weiß es eh, aber all denen, die vielleicht noch dort sind. Ja, dass sie, dass, dass, dass du deine Geschichte mit Gott lebst und ähm, dass wir nicht nur Zuschauer sind oder begeistert sind von etwas, was andere leben oder was andere als Zeugnisse bringen. Und du kannst drumherziehen und kannst Lebenszeugnisse in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde hören. Und die können dich begeistern. Ich glaube, Ende, irgendwann ist uh, diese Geschichte von diesem Philipp Mückenberger, die ist jetzt verfilmt und die gibt es im Kino, wie ich gehört habe, und wird ein Sch Schneeberg ausgestrahlt. Ja, du kannst es angucken. Und vielleicht ist es wirklich inspirierend und berührend, diese Geschichte, definitiv. Aber es ist nicht deine Geschichte. Und es ist wichtig, dass wir, dass wir von den Geschichten, die wir uns anschauen, und äh, dass, das nicht, dass, dass das nicht unser wahres Leben ist, sondern dass wir von da nach da kommen, dass wir in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit diesem Gott oder zu diesem Bergführer hin, der uns auf, dieses, auf diesen Gipfel führen möchte, dass wir mit ihm eins werden und dass wir ihm noch folgen und dass wir lernen, jeden Fuß so zu setzen, wie er uns anweist, unsere Füße zu setzen. Damit meine ich, unsere Entscheidungen zu treffen. Dass er derjenige ist, der uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen und dass diese Entscheidungen aus ihm heraus geboren sind und wir dadurch äh, zu den Männern und Frauen Gottes werden, die Gott in seinem Herzen hat diese Geschichte zu leben und ob die dann jemand erzählt auf dieser Erde oder nicht, egal. Wir haben auf alle Fälle einige von denen vor uns hier in diesem Buch, ne, die wir dort äh, uns anschauen können. Und all diese Geschichten äh, möchten Wegweiser sein, so wie es im Hebräerbrief geschrieben steht. Schaut auf den, der Anfänger und Veränder des Glaubens ist. Und das ist Jesus Christus. Dort steht übrigens nicht, er ist der Anfänger und der Veränder deines Glaubens, sondern er ist der Anfänger und der Veränder, der im Glauben diesen Weg vollendet hat. Jesus Christus, äh, der Hebräerbriefschreiber, schreibt vorher von einer Menge von Menschen, von einigen Menschen aus dem alten Bund, wo er, die er uns als Vorbild zeigt und dann kommt er zu Jesus Christus. Und sorgt dort, er ist der Anfänger und Veränder des Glaubens. Und er sorgt dort, er nimmt ihn als Vorbild. Er hat diese Reise im Glauben begonnen, er hat diese Entscheidung, sein Herz Gott zu geben und diesen Weg zu gehen, den der Vorder ihn führt, zu gehen und bis ans Ende zu gehen und er hat im Glauben verendet. Und diese Reise, die wir machen, ist letzten Endes natürlich eine Reise des Glaubens. Es ist dieses Fragen und dieses Hören und dieses im Vertrauen auf Gott zu schauen und mit ihm zu gehen und diese Dinge dann zu leben und damit eins, dich eins zu machen und, da, und äh, ihm zu folgen. Und da ist Jesus unser Vorbild gewesen. Er war genauso abhängig wie wir auf, diesen, auf seinen Vorder, auf das Reden des Vorders durch seinen Geist, auf das, was Gott ihm gegeben hat auf dieser Erde. Denn es heißt, er hat seine Göttlichkeit, die hat er niedergelegt, als er auf diese, auf diese Erde kam und wurde als Mensch geboren und hat als Mensch gelebt, als Menschensohn, wie wir, in der Abhängigkeit zum Vorder und zu seinem Geist. Und ist diesen Dingen gefolgt und deswegen darauf zu schauen und ihn als Vorbild zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist eine Einladung für uns, die uns Gott macht, vielleicht tagtäglich. Wisst ihr, ja, es ist lang her, aber ganz am Anfang als ich dann entdecken durfte, dass Gott redet, habe ich ihm also Fragen gestellt über mein Leben. Und meine erste Frage war damals, der eine oder andere kennt das wahrscheinlich, Herr, wer bin ich vor dir? Und dann habe ich etwas gesehen, tatsächlich, er hat mir etwas gezeigt. Und dann habe ich gefragt, Herr, wer soll ich sein vor dir? Und dann habe ich wieder etwas gesehen. Und dann habe ich gefragt, wie komme ich von da noch da? Ich staune heute über diese Fragen, die ich Gott gestellt habe, aber vielleicht hat der Heilige Geist auch schon ein bisschen was angekurbelt. Ich meine, weil Gott in diesem Moment mir die Fragen beantworten wollte. Und die erste Frage hat er so beantwortet, du bist ein Mensch, der seinen natürlichen Sinnen folgt und gehst diesen Dingen hinterher. Die zweite Frage hat er beantwortet, indem er mir gezeigt hat, was ich in seinen Augen eigentlich bin. Das war ich in diesem Moment noch nicht. Und die dritte Frage, wie komme ich von da noch da, da habe ich gesehen, wie äh, ein Vogel vom Himmel fällt und in diesen Händen des Vorders landet und er diesen Vogel an sein Herz nimmt. Und, äh, und dann war dieses Bild mit diesen drei Fragen zu Ende und ich wusste, das ist der Weg. Äh, er liebt mich in meine Berufung, in dieses Sein, in dieses Einssein mit ihm. An seinem Herzen dorthin zu finden, in diesem Hören, in dieser Verbindung mit ihm, in dieser Gemeinschaft mit ihm, dorthin zu finden, wo er dich, äh, wo er dich sieht, wo er dich mit seinen Augen sieht und dorthin geliebt zu werden. Das ist seine, seine Einladung an dich, an mich heute. Und die dürfen wir vielleicht jeden Tag neu beantworten, indem wir sagen, ja Herr, ich folge dir. Ich habe deine Liebe erkannt zu mir. Ich habe erkannt, wer du bist und ich habe erkannt, wer ich bin in deinen Augen und darum folge ich dir und möchte in dem sein, wo du bist und möchte dir folgen, weil ich weiß, nur du bringst mich ans Ziel. Nur du hast die Kraft dazu. Nur du kennst den Weg und jeder von uns ist eingeladen. Noch ganz kurz in Gedanke, der nicht von mir stammt, aber äh, drei, vier Gedanken. Aber die das, glaube ich, ein Stück ausdrücken und sehr gut ausdrücken. Ähm, die Überschrift ist ihm folgen und nicht einer Sache. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, einem geistlichen Modell der Erfolgsformel eines anderen oder einem noch so gut gemeinten Plan zu folgen, werden wir am Ende von unserer eigenen begrenzten Weisheit bestimmt sein. Die Einladung zu diesem Reich besteht darin, einer Person zu folgen. Jesus gibt uns nicht den Weg, er ist der Weg. Er hat nicht das Leben, sondern er ist das Leben. Er sorgt nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit selbst. Alles, was mit seinem Reich zu tun hat, beginnt und endet in ihm und wir erleben das durch eine wachsende Freundschaft mit ihm. Das ist für Menschen, die von ihrer religiösen Erfahrung enttäuscht werden, oft am schwersten zu erkennen. Sofort suchen sie nach einer anderen Ort Gemeinde zu bauen oder nach einem anderen Guru, den sie folgen können. Sie stürzen sich gleich wieder in eine andere Form religiöser Leistung, anstatt zu lernen, wie sie ihn einfach kennenlernen können. Und den Vers dazu, der ist aus dem Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wisst ihr, dieses, diese Einladung, die Jesus uns macht, und diese Geschichte mit dem Bergführer und seinem Sohn, sollte das etwas verdeutlichen, so, dass wir eingeladen sind. Interessant, ne? Ich meine, dass Jesus mehrmals sagt: Es kann niemand zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Ne? So dieses zu ihm zu kommen durch die Berührung, durch dies, dieses äh, geliebt herausgeliebt sein des Vaters zu Jesus zu kommen und dann dich entscheiden, mit ihm zu gehen, mit ihm unterwegs zu sein dass er in Person Vorder und Sohn ist und, äh, und die Liebe des Vaters auf dem Bord, wie Jesus gesorgt hat, wer mich sieht, sieht den Vorder, um uns ans Ziel zu bringen. Und dazu hat er alles getan. Er kennt jeden Schritt und jeden guten Schritt, den wir gehen sollten und den er für uns vorbereitet hat. Und dazu braucht es diesen, diesen wunderbaren, liebevollen Tröster, Beistand, Helfer, den die Bibel den Heiligen Geist nennt, der uns an die Seite nicht nur gegeben ist, sondern der an unseren Herzen wohnen will. Paulus sagt, wir sind der Tempel seines Geistes, dass er in uns ist, in uns spricht, in uns wirkt, um uns immer wieder neu darauf aufmerksam zu machen, dass es jemanden gibt, der vor uns hergegangen ist und der uns an dieses Ziel liebt und der uns einlädt, Schritt für Schritt an seiner Hand zu gehen. Ja. Das ist so meine Geschichte für heute. Der Bergführer und sein Sohn und der Fernsehzuschauer. Und vielleicht äh, siehst du dich irgendwo in dieser Geschichte. Vielleicht an dieser Stelle, vielleicht an der Stelle, an der Stelle. Manchmal ist es vielleicht so, dass du manchmal eine gewisse Zeit auch für jemanden wie jemanden wie so ein Bergführer sein kannst, dass du ihm die Augen öffnest, dass du ihm hilfst zu sehen oder diesen eigentlichen Bergführer oder Gott zu erkennen, aber ein Stück leider zu sein für jemanden für eine gewisse Zeit, ähm, ja, dann stimmt vielleicht auch das, dass du das sein kannst für eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt, das Thema mit den Leitern, mit den Leitern Gottes. Ich meine, ich hatte es ja schon mal versucht zu erklären. Interessant, dass dieses Wort im Deutschen so und so geschrieben wird. Also ein Leiter kann jemand sein, der Menschen leidet. Und eine Leiter eine Treppenleiter, die du an die Wand legst, also so wird genauso geschrieben, aber hat interessanterweise die gleiche Bedeutung und das sollte es sein, dass wir nicht Menschen hinter uns herziehen, ein Leben lang, sondern dass wir die Leiter sind, auf, diese, auf der sie zu Gott hochsteigen können. Dass wir diejenigen sind, die ihnen äh, die Hand reichen und ihnen den Weg weisen, dass sie zu diesem Vater im Himmel finden. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir äh, möglichst zu denen gehören, die in diesem ja, Segensweg Gottes äh, mit ihm unterwegs sind und dass wir unseren Platz dort finden, wo Gott ihn einordnet. Und dazu ruft er dich heute Abend, möchte gern dein Herz wieder neu berühren und dir zeigen äh, oder zu dir sprechen und dir vielleicht sagen, äh, was er durch seinen Geist tut, äh, was er über dein Leben sieht, was er dir heute Abend mitteilen möchte. Es ist gut, dass es genügend Leute gibt da hier in der Gemeinde, die hören und diese Dinge weitergeben. Und ich glaube, es ist jeder dazu berufen, seine Stimme zu hören. Es sollte niemanden geben, der ohne diese Stimme unterwegs ist, da ohne diesen, dieses würgen Gottes. Mit Stimme meine ich jetzt nicht so, dass wir immer alles akustisch hören, sondern wie du diesen, diesen Impuls Gottes für dein Herz, für dein Leben findest, Gott spricht dort als sehr individuell, aber dass du das weißt, dass du das hörst und dass du das heute Abend vielleicht empfangen kannst. Und wenn du jemand bist, da sagt, bei mir ist Stille schon seit vielen, vielen Jahren oder seit einigen Jahren oder du hast vielleicht überhaupt noch nicht gehört, dann lass dich inspirieren, mit Menschen zu beten, den Dingen auf den Grund zu gehen, um wieder neu zu empfangen, um mit ihm unterwegs sein zu können. Es ist unerlässlich, dass wir diesen Geist in uns haben, denn er ist es, der uns Christus und die Schönheit des Vaters vor Augen stellt. Er ist es, der uns diese Impulse des Lebens gibt. Er ist es, der uns die Kraft gibt und der uns zu überwindern macht. Also, dazu ist jeder von uns auch an diesem Nachmittag eingeladen. Danke, Herr, dass du gut bist und dass du derjenige bist, der, Herr, dieses ja, alles getan hat, Herr, dass wir dir nachfolgen können. Du hast dieses, diese Einladung ausgesprochen, Herr. Du hast es persönlich getan und ich danke dir, Herr, das für jedes Jahr an diesem Raum, Herr. Und ich möchte dir das heute neu sorgen. Ich möchte dir das jetzt neu sorgen. Jesus, ich folge dir, Herr, und mein Leben und mein Herz gehört dir. Und ich bitte dich, oh Herr, dass du mich, dass du uns führen kannst, so wie du es möchtest, Herr, dass du nicht nur in dieser Gemeinde baust, sondern dass du in meinem Leben baust, Herr. Und dass du die Dinge hervorbringst, die wirklich gut sind, die deinem, Herr, deinem Geist entsprechen, Herr, und die Ewigkeitsbestand haben. Ich danke dir dafür, Herr. Danke für dein, jede Berührung an diesem Abend. Danke, Herr, für deine Güte. Halleluja.